0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von PodSeason, dem Basketball.de off Podcast über die Easy Credit BBL. Heute dreht sich alles um vier Bs. Und wie immer an meiner Seite, Lukas Feldhaus. Hallo. Guten Tag. Fangen wir doch einfach gleich mit unserem ersten B an. Bayreuth. Das Überraschungsteam der vergangenen Saison hat sicher ja frühzeitig schon mit vielen Vertragsverlängerungen ausgestattet und in dieser Woche gab es den ersten Neuzugang für die Franken. James Robinson wird Keen Anderson ersetzen und als Point Guard wahrscheinlich das Spiel der Franken leiten. Das Finals MVP in Bosnien geworden, hat dort auch gegen Teams wie roter stern belgrad gespielt über die wir später sicherlich noch mal reden werden und ist immer noch relativ jung in europa jetzt geht jetzt mit bayreuth in seine zweite saison als profi und ja ist eher ein großer und physischer Grad, wie ähm, Raoul corner ihn beschrieben hat hast du dir schon mal angesehen lukas
1: ja ich habe mir ein ähm, bisschen was angeschaut gerade in, äh, von dem Spiel gegen Roter Stern, Belgrad, das du angesprochen hattest. Ähm, und was mir aufgefallen ist, ist, dass er ein Spieler ist, der so ein bisschen anders ist von anderen als Kian Anderson. Anderson ist ja vor allem sehr guter Werfer gewesen, sehr sehr guter äh, Pick and Roll Spieler in Bayreuth, der es wirklich gut verstanden hat, das Pick and Roll zu lesen, immer wieder ein bisschen ähm, zu verzögern, dann im Pass zu spielen. Das wird nicht einfach. Kian Anderson zu ersetzen. Ähm, und gerade denke ich, dass das auch nicht ein 1 zu 1 Ersatz sein wird. Denn ich, was ich so gesehen habe, ist, dass äh, James Robinson nicht so der, der ganz starke pick -and -Roll spieler ist, eher der Fast-Break-Spieler. Eher der Mann, der das Tempo hochhalten kann und äh, der im Pick-and-Roll auch eher den Korb attackiert. Nicht unbedingt der. Super Spacing Spieler vielleicht ist, aber Raul Corner hat bisher eigentlich immer gezeigt, dass er ein gutes Händchen hat bei Aufbruchspielern, schon in Braunschweiger Zeiten, ja. Von daher kann man da mal, glaube ich, so einen Grundoptimismus an den Tag legen, wenn wir über ihn sprechen.
0: Ist dann ja auch, also klingt ja so ein bisschen her von der Beschreibung, die du gerade genannt hast. Wenn man von den, von den Anlagen her geht, eher nach einem Ersatz für Trey Lewis als für, für Keen Anderson.
1: Nein, ich würde das nicht sagen, also äh, für mich ist auch Trey Lewis eher der Dreierschütze, also der stark darin, im 1 gegen 1 seinen Wurf zu kreieren. Allerdings hatte Trey Lewis halt auch beides, also er ist gut mit seinen Crossovers gewesen, ähm, konnte sich auch den Drive kreieren für Bayreuth, ähm, dadurch, eigentlich war es so ein bisschen dieses Zweigestirn, also dieses, ähm, diese zwei Spieler im Backcourt, mit äh, Kean Anderson, mit äh, Trey Lewis, die so viel Kreativität brachten wie, glaube ich, kaum ein Guard im in der Liga. Von daher ist das ähm, grundsätzlich schon mal etwas, was für Bayreuth Grund wirklich, wirklich grundsätzlich auch schwer zu ersetzen ist, glaube ich. Allerdings ähm, bleiben viele Spieler und für mich ist weiterhin am wichtigsten mit, dass äh, Nate Lindner dabei bleibt. Allerdings müssen wir einfach mal Müssen wir einfach auch mal jetzt schauen, ähm, wie es auf der 2 weitergeht. Denn für mich ist das so ein bisschen auch wirklich dieses Duo gewesen, Anderson-Lewis, äh, das zu, zusammen einfach stimmig ist. Also die haben beides mitgebracht, guten Wurf und äh, gutes äh, Spiel zum Korb. Und ja, das war einfach, das waren zwei überragende Verpflichtungen. Ähm, hoffen wir, dass James Robinson es ähnlich eh gut macht.
0: Wäre ja im Prinzip auch möglich, ähm, jetzt, um ein bisschen ins, ins spekulieren zu verfallen. Letztes Jahr gab es ja eigentlich nur ähm Gonzalez absehen nur fünf Ausländerpositionen, die besetzt werden. Man könnte ja eventuell davon ausgehen, dass dieses Jahr von Anfang an der sechste Importspieler kommt, gerade wenn man Champions League spielt ähm, und dass da halt noch ein noch ein Guard kommt oder ist das eher unwahrscheinlich, dass da ein drei Import Guards neben ja, neben Dorat spielen werden.
1: Eigentlich hast du ja recht, allerdings ist es für mich aktuell so ein bisschen schwierig vorzustellen für mich, auf welche Positionen, auf welche Positionen ein Spieler noch kommt. Also wir haben äh, im Backcourt derzeit äh, James Robinson, wir haben äh, Bastian Doret, wir sehen dort äh, ein wahrscheinlich noch einen louis Ersatz, dann noch Robin De und Nate Linnard. Das sind schon mal fünf Spieler, von denen schon einerzeit erwartet werden könnten kann. Und dann haben wir gleichzeitig eben diese Hypothek in den vergangenen Playoffs gesehen. Also Dort fehlte Andy Seifert und auf einmal hatten Demar and auf der Position 5 gespielt, gemeinsam mit Steve Wachalski. Von daher ist eigentlich diese Position eher eine, wo ich Bedarf sehe. Also nicht die gart sondern eher die großen Positionen, denn dort haben sie eben eigentlich gar keine Substanz, was Größe und was Physis betrifft auf der Position 5, wenn dort mal ein Spieler ausfällt. Gerade wenn es äh, ja, bei allem Respekt vor Andi Seifert, aber ähm, der natürlich auch ein wichtiger Spieler ist, aber wenn es gerade Asse betrifft und ähm, er mal ausfällt, dann ist es natürlich wirklich knallhart für Bayreuth, gerade wenn es gegen die stärkeren Kontrahenten, die zumeist stärkeren Kontrahenten, als das Mittelfeld in der BBL in der Champions League geht.
0: Ja, so ein bisschen ist da ja also, ohne das Problem bezeichnen zu wollen, aber Steve Faralski ist ja schließlich auch kein Vierer, der den man da noch als Center mit auf, aufs Feld stellen kann. Das ist ja eher der, gab, der, ja. der Schütze eigentlich. und ähm,
1: Es gab schon größere Probleme im Bayreuth, aber das sicherlich. Das ja. sicherlich.
0: <lacht> ja um, yeah, also so ein bisschen also ich könnte mir schon vorstellen dass man dass man sagt amaz geht hinter Nate linhardt auf die drei und man holt deshalb noch ein noch ein ja wie González ja eigentlich auch ein Guard oder ein Shooting guard war dass man da sagt man geht da auf den den zehnten Mann weil ich glaube nicht dass sie sich da leisten können mit ähm, mit ja mit neuen Profis in die Saison zu gehen und ähm, ja ist die Frage wenn wir jetzt sagt, wenn du so, so ein Vier-Fünfer, aber dann wird ja auch entweder Wachalski oder Seifer die Minuten verlieren und wenn sich dann einer von den Guards verletzt, ist dann ja eh die Sache, was, weil wenn man meint, wenn man so annimmt, Robinson ist vielleicht nicht ganz so stark von, von vornherein, wie, ähm, wie das Duo Louis Anderson war, deswegen könnte man ja vielleicht sagen, okay, man kann die beiden das Duo nicht gleichwertig ersetzen, ersetzen es dadurch, aber durch durch ein Trio, was ich ähm, die Minuten teilt und dann halt auch vielleicht ähnliche ja, ähnliche Konstanz reinbringt mit weniger Abfall nach hinten vielleicht
1: die Frage ist aber wie sollen die Minuten dann eigentlich aufgeteilt werden also das ist die gleiche Frage eigentlich im Frontcourt wie die du ja auch ansprichst und beantwortest beziehungsweise nicht beantworten kannst denn eigentlich steht die Rotation ähm, ich denke für Spieler ist es gerade attraktiv, nach Bayreuth zu kommen. Wie in der vergangenen im vergangenen Jahr in der Konstellation, dass ein äh, Kian Anderson, er hat nicht so viel gespielt, aber schon über 25, über 24 Minuten, glaube ich, hat er gespielt. Auch Trey Lewis äh, waren klar gesetzt auf der Startup-Position. Ich glaube, nicht dass es Sinn macht, äh, neue Spieler zu verpflichten, ähm, die auch gerade wie äh, Robinson und wie wahrscheinlich, denke ich, auch der zweite Neue, denn All Corner hat ja es öfter auf den Gart-Positionen mit jüngeren Spielern versucht. Äh, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, die Minuten da so kleinkariert äh, aufzuteilen. Ich glaube, das könnte Schwierigkeiten machen, denn gerade Nate Leonard ist ein Spieler, der auch vorne auf die Position 2 ausweichen kann. Ähm, Robin Mace ist eigentlich sowieso der klassische Swingman auf den beiden Positionen, beiden flügel 3 und 2. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, eigentlich die Minuten da so zu verteilen. Das Einzige, was für mich als sinnvoll sich darstellt, ist so ein bisschen die Möglichkeit, vielleicht einen Dreivierer zu holen. Aber wenn wir gerade auf die Thematik letzten Playoffs äh, oder vergangene Playoffs zu sprechen ähm, kommen, dann muss eigentlich in meinen Augen eher ein Fünfer her. Also wenn du dann drei Vierer holst, hast du immer noch das Problem, wenn an Seifert oder Massenmarei ausfallen, dass da nicht viel möglich ist, was man an Substanz noch entgegenbringen kann. Von daher sehe ich aktuell eher den Bedarf auf der Position 5. Allerdings sprichst du es ja auch wirklich an. Es ist schwierig, überhaupt irgendeinen Spieler hinzuzunehmen, ohne dass plötzlich eine extreme Rotation reinkommen. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, den Rhythmus so zu unterbrechen und jetzt noch einen Guard zu holen, sodass dann alle Spieler irgendwie so 20 Minuten spielen. Ähm, das glaube ich, das glaube ich nicht, dass es sinnvoll macht, einen weiteren Guard zu verpflichten.
0: Es wird noch interessant werden, was sich Raw Corner da ausdenkt für die, für den letzten oder für die letzten beiden Spots im Kader. Ja. Und wahrscheinlich, also, ja, ich würde dir schon zustimmen, dass es eigentlich eher so aussieht, als gäbe es wieder zwei ja ambitionierte US-Gas, die sich da den Weg mit relativ viel Spielzeit, 25 Plus Minuten bahnen werden. Aber ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass an die Seifert von 17 Minuten gerne was abgeben würde. Marei von den 23 Minuten, die er sieht, auch, auch eher nicht. Die haben sich ja wirklich die Position fast glatt aufgeteilt. Das Gleich ist jetzt schon. Auch
1: tatsächlich wie wieder so gehandhabt wie in der vergangenen Saison das erstmal mit. Ähm, ja mit fünf Ausländern begonnen wird.
0: Event was ich mir halt, ja was man sich noch vorstellen könnte wäre irgendein zwei, dritter deutscher Center mir fällt jetzt spontan ein plus Quota ein weil ich jetzt halt auch viel gesehen habe aber so also jemand der vielleicht mit wenig Ambitionen reingeht und dann in der Not spielen kann dass man sagt vielleicht sogar noch eher jemand der der vier und fünf kann aber da fällt mir jetzt Spontan auch keiner mehr ein von deutschen Spielern, dass man immer noch variabel ist und sagt, man hat auf alle Fälle jemand in der Hinterhand für die großen Positionen und kann trotzdem noch auf einen Ausfall von einem Leistungsträger mit einem Importspieler reagieren. Aber, ja, das ist schon, jetzt werden wir, glaube ich, sehr spekulativ langsam.
1: Ja, ich glaube, dass, ich glaube, die deutschen Positionen sind besetzt. Das glaube ich einfach mal. Also, ich glaube, Bayreuth ist gut damit besetzt und, ähm, ich glaube, es ist nicht unbedingt sinnvoll, jetzt noch einen Spieler, äh, einen deutschen Spieler von außen zu verpflichten. Und äh, wenn du gerade noch einen Ausländerspot frei hast, ähm, dann ist da er sicher, sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit, qualitativ sich zu verbessern, denn ausländische Spieler ähm, gibt es ja völlig logischerweise in der Zahl mehrere, mehr Deu mehr ausländische Spieler als deutsche Spieler und deutsche Spieler sind wenn du da irgendeinen noch holen möchtest, der Potenzial hat und oder irgendwie schon auf BWL Niveau sich bewiesen hat, dann, dann macht das gleich bei einem Team wie Bayreuth schon was aus dem Etat. Denn wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass Bayreuth jetzt nicht das Team ist, das jetzt seit vier Jahren äh, um das Heimbrechen im Playoffs mitspielt, sondern da, das ist jetzt kein Top Etat Team. Also die werden nächstes Jahr auch keinen Etat stellen da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, die der unter den ersten sechs Uhr, unter den ersten 7 steht. Da sehe ich dann andere Teams finanzstärker. Und ähm, gerade, wenn wir darüber sprechen, dann ist es in meinen Augen auch nochmal ähm, wichtig für Bayreuth, auf eine äh, vielleicht überschaubare Rotation zu setzen, in der aber alle Spieler theoretisch liefern können. Und das war eigentlich auch das, was äh, Raoul Corner in Braunschweig auch gemacht hat. Wenn ich da an Derek Needham denke... Wenn ich da auch an den großen Positionen denke, da gab es auch wenig Rotation. Also da hatten Sid Malon-Thais seinen ersten ein Zeit Minuten bekommen in der BWL. Da hatten sie den Plus-Quota, der auch ein paar Minuten gespielt hat. Aber die ausländischen Spieler, die haben da schon ein, ganze, äh, ein, ganzes, ähm, ein ganzes Eck auch immer gespielt an Minuten. Und deshalb kann ich mir sogar vorstellen, dass erstmal wieder mit ähm, fünf Ausländern gestartet wird. Und wenn, dann wird irgendein großer Spieler in dem Fall, denke ich, versucht zu verpflichten. Ist sicherlich nicht ganz günstig, aber College-Rookies gibt es ja immer. Äh, wenn wir an äh, Jeffrey Gro äh, Grassell denken in Bio äh, Braunschweig in der vergangenen Saison, ähm, ich denke nicht, dass solche Spieler, die das erste Jahr in Europa spielen und vielleicht sogar gut gescoutet werden von kleineren Colleges kommen, dass sie extrem teuer sind, natürlich wollen sie eine der Zeit haben und deshalb denke ich, dass ähm, es nicht unbedingt sinnvoll ist, gleich mit sechs Ausländern zu starten, wenn die Konstellation es aktuell einfach nicht hergibt.
0: Das ist doch äh, ein schöner Monolog zum Ende von, von Bayreuth. Also von so diesem, von unserem, <lacht> unserem Teil über Bayreuth. Ähm, und ja, genau. gerade das, was die Ambitionen in Bayreuth dürfen sicherlich nicht über den Himmel wachsen, das, ähm, muss man sich immer wieder vor Augen fühlen, dass es ja bisher ein einmaliger, einmaliger Erfolg war, so weit oben zu stehen.
1: Genau, also deshalb habe ich auch gerade mich versprochen, die letzten Playoffs von Bayreuth auch. Es sind vielleicht nicht die letzten Playoffs von Bayreuth, aber ähm, es könnten die letzten Playoffs schon lange sein. aber also, man weiß es einfach nicht. Also, selbst wenn jetzt die ganzen Spieler jetzt geblieben sind, es ist ähm, trotzdem. Ein Erfolg, wenn Bayreuth in der kommenden Saison wieder im Playoff steht am Ende. Also wenn es irgendwie Achter wird und sie dann irgendwie in die Playoffs kommen, dann ist das eine sehr gute Saison. Da haben sie auf die auf der Kontinuität haben sie ähm, weiter drauf aufgebaut und können dann zufrieden sein. Wir dürfen jetzt nicht, für nicht übertreiben.
0: Aber das Konzept mit der Kontinuität.
1: schauen. Berlin. Berlin kommt von unten. Mit das ist schon eine Aussage, die man Oldenburg.
0: sich auf der Zunge zergehen lassen muss, dass man, dass Berlin von hinten kommt als bei ja. Das
1: stimmt. Also da, das bestätige ich nochmal richtig für deine Saison.
0: Aber genau das Konzept mit der Kontinuität und einer guten Rückrunde ähm, verfolgt auch bei äh, verfolgt auch Bremerhaven, die jetzt schon sieben Spieler auch unter Vertrag haben für die neue Saison. Da gab es diese Woche eine Vertragsverlängerung, die mit David Brambley, der diese Saison dabei nicht mal eine große Rolle gespielt hat und eigentlich mit vielen Hoffnungen an die Nordsee gewechselt war. Aber durch zwei Mittelfußbrüche in den letzten anderthalb Jahren war er quasi außer Gefecht gesetzt. Und die richtigen, die richtigen Erinnerungen an David Brambley auf dem Feld die reichen lustigerweise jetzt auch wieder aus, äh, aus Bayreuth her, wo er sich ja sogar zum All-Star gespielt hat unter Mike Koch damals noch. Ähm, ja, wenn man jetzt vielleicht relativ neu in der Liga ist, was sind so die, die Stärken von David Brambley? Was kann er, was kann er nicht? Was kann er für, wahrscheinlich auch Bremerhaven in der nächsten Saison schon wieder geben?
1: David Brambley ist auf jeden Fall ein Spieler, der ein gutes Auge für Mitspieler hat auf der Position 3. In meinen Augen ist das sogar etwas, was er in der vergangenen Saison dann irgendwie trotz seiner langen Pause schon verbessert hat. Ich glaube, es ist nicht abzulesen in den Stats, aber er ist schon ein Spieler, wenn er ein, zwei Drehblings in die Zone macht oder zur Zone macht, dann findet er schon ganz ordentlich seinen Mitspieler. Also er ist schon ein Spieler, vielleicht ist er ein Spieler für 1,0 Assists pro Spiel, aber er ist ein Spieler, der wenige Fehler macht und der die Situation der auch ganz gut liest. Er ist darüber hinaus ein relativ ordentlicher Werfer. Das ist eigentlich nicht unbedingt eine extrem gute Stärke gewesen in seiner bisherigen Karriere. Allerdings hatte er dann auch mal hatte er eben auch mal eine Saison nach seiner nach seinem Jahr oder nach seiner Station in Polen, als er in Bayreuth sogar mal den Dreierwerf, glaube ich, korrigiere mich wenn ich falsch liege, den Dreierwerf sogar mal gewonnen hat und Korrigieren
0: kann ich dich nicht, aber ich weiß okay. auch nicht, was also stimmt. Ich kann es mal schnell nachgucken, während du um, redest.
1: Ich glaube, ich glaube er äh, ebenfalls hat ja gute Gucken gehabt. und Er ist eigentlich ein Spieler, der ein gutes Gefühl hat für Spiel. Äh, ursprünglich ist das ein Spieler, der vor allem gut ist, aus dem ersten Dribbling im Catch-and-Go zu attackieren. Das fehlt in der Gangsaison komplett. Ist auch schwierig, wenn du von außen einfach kaum was triffst. Und, das, und was Treffen ist einfach schwierig, wenn du quasi gar keine Vorbereitung hattest und dann irgendwann eine Sonne zum Team stößt. Von daher denke ich, was David Brambley im Team geben kann, das ist auf jeden Fall ein gutes Spielverständnis in der Offense. Bisschen soft ist er in der Defense und das wird sicherlich auch nicht durch die Verletzung besser leider, vermute ich. Allerdings hat Weimar Hafen ja generell viele deutsche Spieler, als dass sie jetzt nicht darauf äh, angewiesen sind, dass David Brambley jetzt von 0 auf 100 wieder durchstartet nach seinen vielen Verletzungen. Für ihn ist es einfach gut, wenn er jetzt mal eine solide Saison spielt und zehn Minuten pro Spiel spielen kann und in der Rotation bleibt, denke ich. Und das kann David Bramley auf jeden Fall machen. Ich hoffe, dass er seinen Wurf besser trifft. Also ursprünglich ist er eher der Spieler, der jetzt im Kopf zieht, aber hat auch mal einen ganz ordentlichen Spot-up-Jumper gehabt in Bayreuth.
0: Ja, also das hast recht. Er hat den drei punkte Wettbewerb damals gewonnen, 2015 und den zweiten Platz im Slam Contest belegt im selben All-Star Day, also eigentlich das könnte nur äh,
1: LeBron James bei äh, beiden mitmachen würde.
0: Aber gut, wir wissen ja, dass der Dreipunktewettbewerb beim All-Star der ich glaube seit 2015 mindestens ähm, schon nur noch unter den All-Star Teilnehmern ausgespielt wird. Also muss man jetzt nicht zu hoch hängen, aber zumindest den Dreier treffen sollte er können. Du hast die anderen Deutschen angesprochen. Wir haben im Kader jetzt stehen, vielleicht einfach mal ein bisschen als Auflistung, nicht Deutsche, aber die wahrscheinlich wichtigste Weiterverpflichtung der Offseason vorbei. Bremer Haas Jordan Hals als Point Guard. Lars Wendt bleibt. Dominik Johnson kommt zurück von vom MBC an die Nordsee. Dann sind noch Fabian Black und Adrian Breitl auch im Kader. Und Ivan Elliott hatte ja schon letztes Sommer für zwei Jahre bei den Bremerhavener unterschrieben.
1: Ähm,
0: ja, eine unbekannte Kontinuität. Neulich meinte ein Kollege von uns, dass äh, das Wort Kontinuität und Bremerhaven zusammen in einem Satz hätte man sich vor drei Jahren noch nicht vorstellen können. Und ja, so, so hart es klingt, aber so wenig, äh, es ist schon was dran. Und jetzt sieht das ja so vom Grundgerüst schon mal sehr gut aus. Was ich mir gerade beim, beim Blick auf die Gerade auf Blick auf brambley angeguckt habe oder wo ich da so ein bisschen ins, ins Grübeln gekommen bin, wie die, wie die Positionen da verteilt sind. Dass das Lars Wendt wahrscheinlich bergab von Point Guard sein wird, von ähm, Dominic Johnson, aber Fabian Black und Adrian Breitl und David brambley wie werden die sich so die, die Minuten wahrscheinlich teilen oder die Positionen?
1: Ich glaube, dass David Bramley ein Kandidat ist, in der Konstellation eher auf der Position 2. Ursprünglich sehe ich ihn, ursprünglich ist heute mein Lieblingswort, also ursprünglich ist er auch eher so der Zweier, allerdings hat er sich von seinem Spiel her ein bisschen mehr Richtung drei entwickelt in den vergangenen Jahren, war eher so der Spot-up-Shooter, war nicht so der Spieler, der mit dem Ball zum Korb gezogen ist, Was war zumindest nicht so sein primärer Job, war eigentlich eher so der Komplementärspieler, wie man so schön sagt, der das genommen hat, was andere Spieler kreiert haben. Dennoch sehe ich ihn jetzt in der aktuellen Konstellation eher so auf der Position 2 und äh, Dominic Johnson sowie Fabian Black auf der Position 3, weil ich sagen muss, Dominic Johnson ist ein Spieler, der einer der besten Verteidiger in meinen Augen war in der vergangenen Saison in der Pro A. Er kann sogar auf den guard verteidigen. Er ist offensiv relativ limitiert auf, ähm, sein, auf dieses Catch-and-Go und Catch-and-Shoot, eigentlich ähnlich wie David Brambley aber der sie vielseitig, kann Position 2 verteidigen, mindestens Position 2, vielleicht sogar Position 1. Und ja, so wenn wir so vom ganz simplen Grundgerüst ausgehen, Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, dann sehe ich Dominic Johnson und äh, Fabian Black auf der 3 und David Brambley auf der Position 2 und ich kann mir vorstellen, dass sie die Position 4 und 5 komplett ausländisch besetzen.
0: Das ist interessant. Im Prinzip sind ja wirklich alle, also bis auf Lars Wenz, die anderen drei. Vier? Nein, drei. Doch drei Ausländer. Nein, drei Deutschen. Himmel. Ähm, das sind vier. Johnson, Black, Bright of Brambley, die ja im Prinzip alle auf der drei spielen können. Ähm, das ist schon interessante Rotation. Interessante, ja, Gehst du dann von. Ja, der deutsche Markt auf Center gibt wahrscheinlich nicht so viel her oder auf den, auf den großen Positionen, dass man sagt. Man muss wahrscheinlich mit ähm, Elliot plus zwei Centern oder einem Center und einem Vier-Fünfer ins Rennen gehen.
1: Ich sehe eigentlich gar keinen Bedarf da, äh, dafür, einen weiteren deutschen Center zu verpflichten. Sie hatten hatten natürlich einen auch maragnen maragnen, was mit land die orden ist. Genau. Ja, genau. Äh, ich habe jetzt, ich <lacht> also Maragnen-Center im im ist vielleicht völlig übertrieben aber die hatten einen wirklich guten wurden deutschen Backup-Rollenspieler mit ähm, Waverly Austin. Ich weiß nicht, was mit ihm ist, wo er hinwechseln möchte, aber ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass Lehmerhaven jetzt noch einen deutschen Spieler verpflichtet. Also sie haben ja jetzt ähm, sie haben fünf deutsche Spieler. Fünf. Mit Adrian Breitlauf noch genau, äh, den, den ja ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Der ich ja auch eine solide ja.
0: Rolle gespielt hat, nachdem auch der Pro B, die BBL gewechselt ist. Also was viele ihm wahrscheinlich nicht zugetraut hätten. Ich inklusive. Ja,
1: ja ähm, auch ein solider Spieler auf der Position 3 und ich sehe es eigentlich nicht, dass Bremerhaven jetzt mit sechs deutschen Spielern noch einmal spielt. Du hattest es ja angesprochen eigentlich, dass hafen jetzt nicht, erstens, das, hat, das war das erste, das hast du sie angesprochen, die haben in den letzten Jahren sich nicht ähm, bekannt gemacht dadurch, dass sie viel Kontinuität ähm, ja, praktiziert haben, wenn man Kontinuität mal praktizieren kann. Ähm, und zweitens hatten sie jetzt auch nicht die, den größten deutschen Stamm, von daher ist das schon echt ähm, kaum vorstellbar in meinen Augen, dass jetzt auch noch Waverly Austin bleibt, zumal die jetzt gut rotieren können. Also sie haben auf Position 3 äh, einen Fabian Black. Und ein Dominic Johnson, okay, ich habe den ein Spieler, den sehe ich wirklich primär auf der Position 3 und nicht auf der Position 4.
0: Das ist das Problem. Ah. Wer von den Deutschen könnte jetzt noch auf der 4 aushelfen, wenn dann sich einer von den anderen dreien verletzt oder in Foul Trouble kommt? Das ist David Bramble ja eigentlich, so. also zumindest war es in meinem, in meinem, in meinem Gedankenbild an ihm, was ja schon wirklich länger her ist jetzt, dass er durchaus auch auf der 4 spielen könnte mal, oder? Ja, ansonsten Black, aber. Breitlauch, Ja, weiß ich nicht. Nee,
1: Bramley ist, nee, Bramley ist eigentlich eher, eher 3-2 für mich als 3-4. Also, ähm, vielleicht leben wir da, aber jetzt auch wirklich schon von einem Luxusproblem. Also wir haben ja Bayreuth angesprochen. Wer kann konnte bei Bayreuth in der vergangenen Saison auf der 4 spielen? Nate Leonard? dabei war, ist eigentlich auch eher so Small-Forward-Shooting-Guard.
0: Ja, das äh, wird man sehen müssen, wie vielleicht Sebastian Ochowski da dass das Risiko eingeht, nur mit drei nominellen Big -Man zu spielen. Ich meine, das Small Ball ist in Mode. Ähm, wenn ja Leute wie, wie Blake oder wie Johnson vielleicht auch in Vierer verteidigen können, mal hat man vielleicht zumindest für wenige Spiele einen Ausfall abgedeckt. Ja hm. Durchaus auch, auch, so. auch letztes Jahr in, so in, der, in der Hinrunde bei Bremerhaven so ein bisschen das Problem, da hatte sich ja. Wie hieß er mit dem schweren Namen?
1: Uh, Evans Maltridge.
0: Ja, genau. Und der, als er sich verletzt hat, hatten sie ja so riesige Probleme durchaus Und kamen hier wirklich erst spät, spät in der Saison ins Laufen, um diesen schönen, diese schöne Floskel zu benutzen. Ähm, ja, muss man mal sehen, was was da noch ähm, an Big Man kommt. Und könnten natürlich dann durchaus jetzt dominierende Spieler sein, die da viel Zeit abstauben wollen. Kann Also lass, lass uns vielleicht nochmal kurz. Ähm, auf Jordan Hals eingehen, der ja, so wen nicht die große Aufmerksamkeit gekriegt hat. Unser lieber Kollege Simon Linder hat über ihn einmal eine Kolumne geschrieben. Und ähm, ja, was, was, was sind so seine, was macht ihn gerade so speziell so stark
1: in, in Bremerhaven? Jordan Hals ist, glaube ich, vor allem ein starker Werfer. Er, er hatte fast die ganze Saison über gute Quoten aufgelegt, war eigentlich immer für seine Dreier gut er ist auch ein Spieler, der einfach mal nach vorne läuft und den Wurf einfach mal nimmt also irgendwie ist das eigentlich etwas was ja was erstmal so negativ klingt, aber er trifft die Würfe gefühlt einfach er hat einfach, ein, einfach eine Konstanz im Wurf die so selten anzutreffen ist und gerade für einen Point Guard ist das natürlich eine super Sache sein äh, Schwäche ist so ein bisschen, dass er Probleme dagegen hat, gegen aggressive äh, Hatch Defense ähm, ja das Dribbling zu behaupten und den Pass zu spielen. Aber wenn der zum Gegner zum Beispiel ja oder wenn Birmingham die Transition läuft, kann er erstens den Dreier treffen, auch aus dem Dribbling und zweitens, äh, wenn der Gegner eben bisschen tiefer verteidigt, also absinkt beim Pick and Roll. In der Defense kann er eben den Dreier sofort treffen. Er ist ein spielend, intelligenter Spieler. Ähm, eher so Combo-Guard. Also am College hat er eigentlich kaum äh, als als Point-Guard wirklich gespielt. Also Er war eigentlich der Spieler, der um die Blocke kam. Also ich habe mir damals ein Video angeschaut. Also er war eigentlich eher so der Spieler, der eingesetzt wurde von anderen Spielern. Deshalb bin ich eigentlich auch überrascht schon ein bisschen, was er trotzdem für ein Playmaking an den Tag gelegt hat in haben. Ähm, aber trotzdem ist er jetzt nicht so der überragende äh, Ballhandler und auch Hütisch natürlich limitiert, so dass ich jetzt nicht sagen würde, jetzt ähm, spielen wir einfach mal in der kommenden Saison ähm, Hals und der S sind äh, up shooter also da muss auf der 2 noch ein Kreativspieler in meinen Augen her. Das, was bisher auf den s team Positionen ist, sind solide Komplementärspieler, aber es sollte noch ein Kreativpfosten kommen. Ansonsten ist auch ein Jordan Hals nicht so der Spieler, der den nächsten, den, den großen Unterschied ausmachen kann, dass Bremerhaven jetzt in der nächsten Saison noch mal vielleicht ein bisschen besser ist als die ja, zum Ende der vergangenen Saison waren.
0: Mit Quincy Dix war ja auch neben ihm dann auch ein wirklich dominanter
1: Guard auf dem Feld.
0: Also das waren ja beide, auch wieder so ein Duo, wo man sagt, das hat er zusammen auf alle Fälle was.
1: Quincy Dix war aber für mich eher so in der vergangenen Saison in seiner Rolle eher so der Small Forward, also eher der Point Forward. Der wurde oft als Shooting Guard bezeichnet in der in der Telekom Basketball Übertragung, aber die hatten ja eigentlich auf der Position 2 äh, Anderson Ach, stimmt, der war ja auch noch da. Genau, und hat kleine Quincy auf der Reihe, Genau. Aber Quincy Dix hat auch viele Anteile übernommen eben als äh, aufbauspieler Und wenn du zum Beispiel in presse Pressverteidigung spielst äh, und in der kommenden Saison bringt dann kein Quincy Dix auf der 3 den Ball nach vorne, sondern ein äh, Fabian Black, dann ist das ja schon ein bisschen schwieriger. Also in Position 2 wird auch in dem wichtig sein, ähm, um wirklich zu beurteilen, ob das Team besser ist als in der Vorsaison. Also, also so sehe ich das zumindest. Ja,
0: die zwei und die drei sind ja theoretisch beide noch offen mit ihren Starterpositionen. Als Dix und Anderson Ersatz. Das war ja also so ein bisschen, wenn man runter...
1: Glaubst du an einen Dix-Ersatz?
0: Naja, theoretisch ja schon. Also ich kann mir das schon vorstellen. Ich, ich glaube nicht, dass sie mit Bleg als Starter in die Saison geht. Er hat auch in der vergangenen
1: Saison aber auch 20 Minuten, glaube ich, im Schnitt gespielt oder 20.
0: Wir gucken ganz schnell in die Statistiken nach.
1: Und kann es sich hafen erlauben oder kann irgendein Spieler es sich erlauben, Hafen zu unterschreiben ähm, und dann um einzukalkulieren, dass er vielleicht nur fünf Minuten oder so spielt, im Falle von. also wenn jetzt so ein Spieler für, für Dix käme, Hafen spielt nicht international, wie viele Minuten würden dann Brambley oder Wendt sehen?
0: Schon echt oder in, ja, die, die Minutenverteilung ist schon interessant gewesen. Dix hatte 28, Hals hatte 30, Anderson hatte 26 Minuten, oder 27 Minuten fast, und auch Ivan Elliot hat, El, hatte 26 Minuten. Mhm. Das ist schon, ähm, ja, und Fabian Brick, den Block, eigentlich da wollte ich eigentlich nachgucken, der hatte 21 Minuten. Also die haben schon viele Minuten an viele Spieler verteilt.
1: Ja, ich glaube, das war auch ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch wegen der Verletzung von Evan Smoutwitch und da kam lange kein Spieler, wie du es gesagt hast.
0: Ja, irgendwann kam dann später, also nach, ja, nach ein paar Wochen kam dann Manja Alexandrov. Ja, muss man sehen, wie sich der, der Kader noch mit den letzten vier möglichen Ausländern oder Importspielern wieder wie zusammenwirft. Wird, der Kader ist ja noch nicht so weit wie, wie in Bremer, wie in Bayreuth zum Beispiel. Da ist noch ein bisschen was an, an Neuverpflichtungen drin für Bremerhaven.
1: Genau, also und es wird, aber das, das ist so eine Sache, die ich jetzt, wenn wir mal reden, ob das Team jetzt qualitativ wirklich viel stärker sein wird, ähm, die für mich interessant sein wird, ob sie es wirklich schaffen, dieses Maß an Qualität im Backcourt äh, aufrechtzuerhalten. denn es hat eigentlich am Ende, ich weiß nicht, warum es vorher nicht gut geklappt hat, aber es klappte am Ende dann auf einmal. Ähm, da passte es eigentlich echt gut. Da hatten sie dann äh, einmal als Point Forward, der auch den Ball fortbringen konnte, Quincy Dix. Dann war John Hals als Ballvorschlepper ab und zu und als Werfer auf der 1 Und dann hatten sie einen wirklich super Werfer, gerade aus der Mitteldistanz und auch aus der Dreierdistanz mit Anderson. Das, das klappte eigentlich gut. Deshalb wird das eigentlich interessant sein, für was für einen Spieler, für was für Spielertypen sie sich entscheiden würden auf der Position 4 und 5, dann ist es eigentlich schwierig, über die Position 4 Kreativität zu erzeugen, denn Spieler auf der Position 4, die das nötige Passspiel, das nötige Ballhandling haben, die spielen auf anderen Positionen, eigentlich vorzugsweise auf der 2 oder auf der 3, oder heißen eben Darius Miller. Aber so ein Spieler wird nicht nach Emmerhaven kommen, auch wenn Arne Woltmann ja jetzt auch im Team ist.
0: Eher ja, nicht, eher ja. nicht.
1: Eigentlich auch ganz interessant, da wollte man, dass er jetzt ähm, in, Manage, in der Managerposition ist, in der Geschäftsführerposition.
0: Das ist sicherlich, kann man da wahrscheinlich fast schon eher von einem von einem Sportdirektor reden, so ein bisschen, aber er wird ja auch die finanziellen Aufgaben betreuen müssen. Ja, aber sportliche Kompetenz ist auf alle Fälle dann in der, in der, Führungs, in der Führungsetage von Bremerhaven weiterhin gegeben.
1: Genau und daran äh, spiele ich jetzt auch so ein bisschen, darauf spiele ich auch jetzt so ein bisschen an, eben, dass es halt ähm, vielleicht auch eine Hilfe sein kann für Sebastian Machowski. Das ist ja ein so erfahrener Mann wie Arne Woltmann, der neben Chris Fleming und neben dem äh, Scout von Bose Bamberg zur damaligen Zeit vom dem Bose Baskets damals noch äh, Wayne, nein Wayne Rooney, das ist der Fußballspieler, <lacht> Brenton Rooney ähm, agiert hat. Also der dürfte auch ein ganzes Arsenal an Kontakten haben. Überall hin.
0: Wenn wir von Basketballkompetenz reden, dann könnten wir eigentlich gleich weiter springen. Und ich weiß gar nicht, wie ich bei Würzburg vorhin auf vier Bs gekommen bin. Ähm, die Burg. Baskets sind nicht mehr... <lacht> ja, Burg und die Baskets sind auch schon äh, seit zwölf Monaten nicht mehr im Namen. Reden wir halt über das W statt das B. Das Klingt ja fast genauso. Jetzt Oliver Würzburg... Ähm, ist unser Dauerbrenner in diesem Podcast. Die machen ihre ja. Verpflichtungen wunderschön häppchenweise jede Woche zwei Stück. Diese Woche kam der nächste Anderson in die Liga. Da muss man sich beim Nachnamen nicht groß umgewöhnen. Beim Vornamen ähm, besteht die Wechselungsgefahr mit einem Spieler der Houston Rockets, Ryan Anderson. Power Forward, der aus Antwerpen sich den Weg nach Würzburg suchen wird. Und ganz interessant daran, ist in Belgien beste Rebounder der Hauptrunde gewesen, also ein durchaus athletischer Spieler in den Playoffs es nicht ganz so gut für ihn und sein Team, aber ähm, hat bringt auch ein bisschen Europa-Cup-Erfahrung mit ähm, zu Dirk Baumann und seinem Team. Ähm, klingt wieder nach einer sehr guten Verpflichtung eigentlich.
1: Mm hm warten wir mal ab. Also wir können jetzt nicht jeden Spieler gleich, der jetzt in die Liga kommt, äh, hochloben. Ich habe mir was angeschaut von Antwerpen ähm, gegen die Gravelines Grave ähm, ähm, aus Frankreich und dann spielt dort äh, Justin Cops habe ich mir auf YouTube angeschaut und ja, das ist ähm, für mich nicht so einfach zu sagen, was das für ein Spielertyp ist. Ich, ähm, er hat sehr viel außen gespielt. Er ist für mich eigentlich so ein Vierer, der aber jetzt nicht so das große Arsenal an äh, Moves hat. Also, ist vielleicht falsch gesagt, also vielleicht ist er einfach ein Spieler... Ähm, gut, das ist jetzt auch völlig übertrieben von mir zu sagen. Ich habe jetzt mal ein Spiel geschaut, kann ich gleich sagen, hat keine Moves oder so. Nein, also ist einfach, glaube ich, ein Spieler. Ich habe mir auch die Highlights Videos angeschaut. Der hat dann durchaus Post-Up-Moves gezeigt. Aber ich glaube nicht, dass es so der Spieler bisher ist, der so klar definiert ist und wirklich eine feste Rolle, äh, so eine fest klar definierte Rolle hatte in seinem Team in äh, Antwerpen. Ich glaube, das kann unter Dirk Baumann anders aussehen und was ich aber gesehen habe, ist, dass er sehr athletisch ist, sehr schnell, kann im Passbreak laufen und kann damit sicherlich auch eine gute Komponente bilden zum bisher doch eher langsamen Frontcourt. Also was ich gesehen habe, Oli, Savit äh, Oli Savitius zum Beispiel ist eher der ähm, auch nicht so der schnelle Typ auf der Vier, hat sicherlich Potenzial, aber dass Crash Olonca nicht der Athlet ist, äh, da glaube ich, ich brauche mir nicht groß diskutieren. Also ich glaube, da kann Anderson nochmal Power bringen und alleine, ich glaube, Dick Baumann hat einen Spieler gesucht, der defensiv genau das machen kann, also vielseitig ist, schnell ist, der schon Rebound-Zahlen mal aufgelegt hat und offensiv zumindest gezeigt hat, dass er zumindest irgendwas kann. Also was ich gesehen habe, hat er, scheint er mir vor allem ein sehr dominanter Rechtshänder zu sein und äh, mal gelegentlich einen Dreier werfen zu können. Das sind zumindest ähm, zumindest hat er so ein bisschen mal was gezeigt in der Offense, was interessant ist und was verarbeitbar sein kann. Eben der Dreier, wenn er den konstant trifft, dann kann das gleich auch eine gute Option sein in der Offense. Aber ich sehe die Ver äh, Verpflichtung auch sehr, vor allem im Kontext der Verteidigung.
0: Allgemein auch wieder jemand, der jetzt nicht individuell vielleicht groß glänzen wird, aber wieder jemand, der dem Team wirklich was geben kann. Durch die Rebounds, durch vorangegangene Verteidigung, ähm, der auch, glaube ich, ganz durch das Athletisch eigentlich ist, wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Das also, dass er vielleicht da ja auch ein bisschen den Gegenpart zu seinen bisherigen big -Man kollegen sein kann. Ja, also, es, ähm, also das ist... Wenn man sich den Kader von Würzburg allgemein anguckt, fällt da noch kein Spieler auf, der so der jetzt irgendwie MVP verdächtig wäre. Aber es fällt halt auch keiner auf, ähm, der der da negativ rausfällt für mich. Also so ein bisschen ja ähm, gute Kaderzusammenstellung wahrscheinlich. Also was in Würzburg ja in den letzten Jahren durchaus auch oder gerade im letzten Jahr durchaus in die Hose gegangen ist, wenn wirklich so sagt, weil die von den Namen her hätte man gedacht, ja, die sind alle super Spieler, aber es hat ja am Ende nicht funktioniert. In diese Schiene passt vielleicht auch der zweite ähm, Neuzugang rein, der zweite Neuzugang für diese Woche, muss man ja besser gesagt sagen, ist ja schon der sechste insgesamt. Abdur Gedi kommt von Riga nach Würzburg. Dort ähm, in der, der, der lettischen Liga. Liga ist er mit seinem Team ohne Niederlage die Playoffs marschiert. Allerdings ist die lettische Liga da sicherlich auch nicht ganz so stark einzuschätzen, wie vielleicht die VTB-League, in der Riga auch gespielt hat. Ansonsten, ähm, was bei ihm auffällt, Dirk Baumann hat gesagt, er soll von der Bank kommen und da auf beiden auf allen Backcourt-Positionen spielen können. Also auch wieder jemand, der dann für beide Guard-Positionen wahrscheinlich Entlastung gibt. Und er hat vor allem in der, in der lettischen Liga hat er 5,4 Assists gespielt und 10 Punkte gemacht. In der VTB-League hat er nur 5,5 Punkte gemacht. Das ist die äh, länderübergreifende Liga mit vor allem vielen russischen Teams auch drin. Mit den russischen Spitzenteams um, um Moskau und ähm, St. Petersburg und so weiter. Und auch da hat er 4,5 Assists gespielt. Also auf alle Fälle wohl ein solider Passgeber. Hast du von ihm schon was gesehen?
1: Ja. Um, er hat ja auch in Italien schon gespielt und dort bei einem durchaus soliden Club gespielt, sogar zwei Jahre. Ja, Oder ein Jahr, ich bin hm. mir 2015 sicher. In 14, Bologna.
0: 14, 15 und 15, 16. Im
1: zweiten Jahr. Zwei Jahre abgestiegen dann, mit Malone, genau. Bologna. Genau. Die in diesem Jahr dann wieder aufgestiegen sind, ja. übrigens. Okay, ja, ich glaube, ich habe es auch irgendwo gelesen. Jedenfalls, ähm, was mir auch gefallen ist, er hat mich so ein bisschen an Jake Odom erinnert, als ich ihn, als ich Jake Odom in Griechenland gesehen habe. Also nicht vor Ort, aber äh, in, auf YouTube. Und ja, Jake Odom war eigentlich auch so ein Spieler, der so unauffällig war, der den Ball nach vorne gebracht hat, mal, der ab und zu mal einen Big-Roll gelaufen hat, der gute Entscheidungsfindung hatte zwischen Fass zwischen Zug zum Korb und Dreier, also fast alles das, was ein in Wittfunk nicht gezeigt hat. Und, ähm, nein, Scherz, aber, ähm, aber ich glaube, dass Gaddy ein Spieler ist, der auch, der das denkt, was Jake Odom so ein bisschen auch gebracht hat. Äh, allerdings sehe ich das einfach, sehe ich Jake Odom, äh, und ihn in einer anderen, in einem anderen Kontext, und da sprechen wir über Kaderzusammenstellung. Ich glaube, im, im vergangenen Jahr hat die Kaderzusammenstellung, zusammenstellung das hat Dick Baumann ja auch, um mal äh, Basketball-DE-Währung zu machen, bei im Interview mit Simon Wisser auch so angesprochen, dass die jetzt nicht so super war im vergangenen Jahr. Ich glaube, sonst hat Doug Bradley ja immer einen guten Job, oder meistens einen guten Job gemacht bei der Kader-Zusammenstellung. Aber im vergangenen Jahr hat es eben nicht so gepasst. Ähm, Jake Oden musste viel Verantwortung nehmen. Für mich kommt er nach wie vor zu schlecht weg und Getty ist ein Spieler, der mit seinen Passqualitäten, mit seiner Uneigennützigkeit so ein wenig eine interessante Komponente bringen kann. Denn es sind Spieler da, die gewisse Fähigkeiten haben in der Offensive. Wenn ich da an äh, Richardson denke, der wirklich ein sehr guter Werfer ist, dann denke ich an Nip der das Pick and Roll als Dreier laufen kann, der ähm, ja, der so ein bisschen kreative Last im Halbfeld zumindest bringen kann, was das Pick and Roll betrifft. Dann ähm, sicherlich auf der Position 4. Ähm, Oli Savage ist ein wenig, ein wenig ähm, mit seinem Wurf von außen, der auch durchaus den Ball mal auf den Boden setzen kann. Und deshalb glaube ich, ist die Verantwortung auch nicht so groß für Getty. Was ich gesehen habe, ist einfach, der, der ist ein sehr ruhiger Spieler insgesamt, auch in der Verteidigung übrigens, da ist er fast zu ruhig, er ist zwar konzentriert, aber nicht, nicht wirklich intensiv spielend, was ich bisher gesehen habe, der nimmt viel Abstand und äh, ist sicherlich kein Verteidigungsexperte, so wie ich das einschätze, schätze, aber einfach ein taktisch kluger Spieler, der insgesamt wenig falsche Entscheidungen trifft und wenn er eben so eingesetzt wird, und davon gehe ich aus, dass er so ein wenig mal im Pick Pick'n'Roll läuft und dann, ja, seine freien Mitspieler findet, ein extra Pass spielen spielt, das habe ich auch einmal gesehen im Spiel Spiel 2-Finale gegen Vanspils, wo er auch einmal einen super extra Pass gespielt hat, wo er den Ball in Bewegung gehalten hat. Wenn er genau das bringt, dann ist das vielleicht genau der richtige Mann auf der Position 1 und vielleicht auf der Position 2, hat er ja auch eine gute Größe, um die zwei zumindest zu spielen. Also von der Verpflichtung bin ich wenig angetan.
0: Ja, also ich, in Gießen schreibt man ja in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren, sowohl in der Pro A als auch in der WBL, in den letzten drei Jahren sogar, immer irgendwie in Konkurrenz mit Würzburg und hat dadurch den, den Mannschaft auch durchaus erfolgt, weil man so ein bisschen hat immer als Konkurrent hatte. Und das sieht schon wieder sehr, sehr vielversprechend aus.
1: Ja, das Einzige, was für mich so ein bisschen eine Frage ist, wie die Minutenverteilung auf den Positionen 4 und 5 aussehen wird. Ja, ist ein Crasheloncher, der hat in der vergangenen Saison unter 20 Minuten im Chat gespielt. Neon Kratzer hat in der vergangenen Saison erste Minuten in der BBL gesehen, ist bisher kein gestandener BWL-Spieler, das können wir, glaube ich, so sagen. Mhm. Hat sicherlich das Potenzial dazu, aber ist er noch nicht. Dann kommt ein junger Spieler mit Oli Savicius, den ich eigentlich so als typischen Backup-Spieler sehe, auch so 15 Minuten so im ersten Jahr. Und dann ist ein Anderson da, der eher so die Komponente eigentlich bringt, so die so die athletische, defensive Komponente zwischen den Spielern bringt, die eigentlich eher so in der Offense das Spiel leiten können. Deshalb weiß ich noch nicht, welche Spieler oder wie die Spieler sich die Minuten verteilen werden, um da auf 80 Minuten auf der vierten Punkt zu kommen. Wie stellst du dir das denn vor?
0: Es ist schwierig, wenn man wirklich Launcher Ja gut, er hat 18,5 Minuten 18 im Schnitt gespielt also so weit weg von den 20 ist er nicht, aber dann müsste halt auch Leon Kratzer die 20 Minuten gehen, wenn man es bei den beiden Fünfern direkt aufteilt. Ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, Anderson da auch noch Minuten auf der 5 sehen wird, dass sie da ein bisschen kleiner spielen. Wenn er als Verteidiger stark ist, dann ist das, ist das wahrscheinlich in dem Bauermann-System nicht unbedingt ein Problem. Auch ansonsten würde ich auch da sagen, dass sich die beiden nominellen Vierer sich das vielleicht sogar wirklich ziemlich pari teilen, je nachdem, mit Anderson vielleicht noch ein bisschen auf der 5, dann kriegt er ein bisschen mehr Minuten. Und ich weiß auch nicht, inwieweit Kvichos ähm, dann auch eine Chance hat, auf der 4 eingesetzt zu werden, wobei dann natürlich auch wieder zu sagen ist, auf der 3 ist Felix Hoffmann als Backup, der jetzt auch nicht so als Kreativspieler, Scorer oder sonstiger Offensivfaktor aufgefallen ist. Ähm, aber mit Gally natürlich und Stuckey auch zwei starke Guard-Backups bis jetzt vorhanden sind. Also, das sind neun Spieler, die glaube ich alle durchaus Minuten kriegen können im gesamten Kader jetzt, auch wenn man den Point Guard, den starting Point Guard noch nicht kennt. Ähm, das könnte sehr ausgeglichen werden, was die Minuten angeht. Ich glaube, meine Lieblingsfloskel äh, für diese Zeit, die passt halt immer wieder zu gut. Man wird sehen, dass sich dann, ähm, was sich Dirk Baumann dabei denkt und ja, du hast das Interview ja. schon angesprochen, da kann ich nur nochmal drauf verweisen. Drei Seiten, klingt viel, ist es aber gar nicht, geht sehr schnell zu lesen. Dick Baumann und Simon Wisser im Gespräch. Eindeutig nochmal ein Lesebegriff. Hinweis. Zustimmung. Gut. Haben wir noch was zu Würzburg zu sagen?
1: Ich glaube ganz kurz vielleicht noch. Vielleicht kann Felix Hoffmann auch ein paar Minuten auf der 4 spielen. Er ist eigentlich so der Spieler, der kommt rein, der kämpft ohne Ende. Und da ist eigentlich für ihn egal, auf welcher Position er spielt. Mit
0: 1,95,
1: aber... Ähm Oh, hat, oh. Ja, wird zwar eng, aber er hat in der vergangenen Saison auch größere Spieler, meine ich, durchaus mal verteidigt. Er ist einfach so ein typischer Camper-Typ, der reinkommt und macht, was der Trainer sagt. Kann theoretisch eine Option sein, eher als Lipkaviches.
0: Okay. Gut, dann bleiben wir in Franken und widmen uns dem dritten fränkischen Vertreter in der Easy Credit BBL. Dem deutschen Meister, der vor wenigen Minuten gerade die Verpflichtung von Augustin Rubin veröffentlicht hat und bevor wir über den, die Neuzugänge reden, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu Luis O'Linde, der gerade mit der U19 Nationalmannschaft den ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft eingefahren hat ähm, und dabei gegen Puerto Rico beim ganz deu also relativ deutlichen Sieg 11 Punkte und 11 Rebounds aufgelegt hat, dazu noch 5 Assists und auch 4 Turnover. Wie ähm, also ich hoffe mal, dass er nicht nur in der pro a mit bei Baunach, sondern auch in der BBL durchaus auf auf seine Minuten endlich kommt. Hm. Siehst du die Chance? Ganz kurz und knapp gefragt?
1: Die Priorität liegt, glaube ich, in der Pro-A. Es, es wird... Wenn wir jetzt einfach mal schauen, welche Spieler eventuell noch verpflichtet werden können, äh, da wird ja auch diskutiert oder es gibt Gerüchte zu Jamil äh, Wilson auf der Position 3, dann reden wir immer Patrick Heckmann auf der Position 3, äh, Lukas Steiger zwischen Position 2 und 3, ähm, Bryce Taylor auf der Position 3 und 2. Ich glaube nicht, dass wir ähm, dass wir außer bei Spielen, bei denen ein Sieg wirklich klar eingerichtet ist. Ähm, ja, da, da könnt, äh, Ich glaube nicht, dass wir den dann einfach oft sehen werden in der BWL.
0: Ich hatte ja auch vor zwei Wochen mittlerweile, glaube ich, schon die Minutenverteilung bei Bamberg mal analysiert von der letzten Saison. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen Luft ist für die für die jüngeren Spieler, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt noch Olinde, der wie man hier wahrscheinlich ausspricht, der als einziger übrig bleibt, wenn Kulboka nach Italien wechselt oder ausgeliehen wird und Kratzer eben zu... Würzburg gewechselt ist, der auch ausgeliehen wurde, besser gesagt. Und ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er da, dass, dass Andrea Tricieri da dieses Jahr noch ein bisschen ein bisschen mehr Ausgeglichenheit walten lässt, auch wenn es ähm, viele Bundesligaspiele gab, wo nicht Bamberg nicht so dominant war, aber wenn die Chance da ist, müsste er im Sinne der Nachwuchsförderung oder im Sinne der Förderung von seinem eigenen Spieler, der ja vielleicht ähm, in Zukunft Rolle spielen soll in Bamberg ähm, müsste er ja eigentlich auch also wenn man eine Minutenzahl raussucht 20 mal 10-15 Minuten spielen am ähm, Ende der Saison und darauf hoffe ich jetzt einfach mal ohne dass man ähm, jetzt Bamberg da reinreden möchte kommen wir dann aber mal zu den ähm, zu den wirklichen Neuverpflichtungen und Fangen wir gleich mit der spektakulärsten an, sagen also der unbekanntesten, mit Luka Mitrovic, der von Roter stern Belgrad kommt, was wir vorhin ja schon angesprochen haben. Einer von beiden neuen Power-Forwards im Team von Bamberg. Und er ist ja vor allem der, der Spieler, der bisher als Verteidiger aufgefallen ist. Ist das ein adäquater Ersatz für Nicolo Meri?
1: Nein, ähm, Luka Mitrovic ist ein ganz anderer Spielertyp, also nicht komplett anders, aber er ist nicht so ein, kein so guter Spieler wie Melli einfach. <lacht> ich sage es einfach mal in meinen Augen so wie es ist, er ist nicht so gut wie Nicolo Melli, weil er nicht so der Werfer ist, ähm, er ist nicht so der starke Werfer von der Dreierlinie. Äh, allerdings hat er eben etwas was sehr, sehr interessant ist und das ist ein Passspiel. Zum Beispiel, was ich in der Euroleague gesehen habe, zum Beispiel, dass er wirklich eine unglaublich gute Übersicht hat. Zum Beispiel immer, wenn er dieses Pick and pop spielt, immer, wenn er den Ball bekommt, wenn der Ball rotiert, dann hat er gleich, bevor der Ball fängt, hat er schon den Kopf oben und passt und, äh, und guckt auf den Pass. Und äh, das ist etwas, was sehr gut ins Bamberger Spiel passt und das ist etwas, was Nicole Lormelli gerade so ausgemacht hat. Ich glaube, das ist etwas, was Weinberg gezielt gesucht hat und in den kommenden Saisonen wird es ja auch ganz anders äh, sein, was die Aufstellung betrifft aus den großen Positionen. Wir haben kein, nicht nur einen Dauerbanner Nicolau Melli, sondern wir haben Spieler mit ähm, äh, Augustin Rubit, der auch auf der Position 4 zu Hause ist. Und ich denke, von, von Luca Mitrovic können wir vor allem erwarten, dass er ein ordentlicher Teamplayer ist, dass er vielleicht sein Zeit im Wamberg und dass er mal, das habe ich auch durchaus mal gesehen, dass er dann durchaus mal im pinken Pop dann durchaus mal auch den Korb mal attackiert. Ähm, er hat viel Potenzial und ist ein solider, allerdings kein Mar nicht kein Marativspieler. Sei ihm mal ruhig mit den Erwartungen bei ihm. Ich glaube, er wird einen soliden Job machen. Aber ob da jetzt ob das jetzt Nicola ist, ich glaube, na, diese Diskussion will ich jetzt nicht beginnen. Also das ist da ist Nico, ich glaube, ich würde sagen und das ist jetzt eine ganz neue Situation. Nicht mehr verglichen werden wir aber da, wer könnte den erdenken, alle, den alle alles ist neu. Würde Peter Fox sagen, oder einfach alles neu.
0: Alles neu, ja, das ist die Frage ja eh mit, mit Robert, ähm den man ja gut aus Ulm eigentlich kennt, kann man jetzt schon, also mir fällt jetzt durchaus schwer, da eine 1-zu-1-Beziehung herzustellen, was ich ja eben gerade so ein bisschen versucht habe mit Melli und äh, Mitrovic, aber wenn wir jetzt dann ausgehen, dass Tiles, Melli und Miller gehen auf den größeren Positionen, dazu ist ja auch Veremenko schon offiziell verabschiedet worden und Theis ist ja auch schon Herzliche Glückwünsche an dieser Stelle wahrscheinlich in Boston bald aktiv. Ähm ja, das 1 zu 1 ersetzt gibt es da ja eigentlich nicht, gerade weil man in Thais als deutschen Spieler nicht 1 zu 1 ersetzen kann. Und auch in Mailing natürlich nicht, ähm zumindest noch nicht von Mitrovic ersetzt werden kann, auf dem ähm, in seiner Komplexität als Spieler. Aber ja, wie? So ein bisschen habe ich noch kein Bild, wie das, das größt dann aussehen wird, wenn man überlegt, dass Radosevic und Harris noch da sind als Big Man, Mitrovic und Rupert jetzt auf der 4, ein großer wird ja bestimmt noch kommen, oder würdest du mir da nicht zustimmen?
1: Da stimme ich dir vollkommen zu, denn Radosevic ist da und ähm, Elias Harris ist da, aber die beiden werden nicht alleine auf der Zentralposition spielen, da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, das Gerüst kann man jetzt eigentlich noch gar nicht beurteilen, auch wenn einige Namen kursieren. Und ich glaube auch, das stimmt auch einfach, sage ich mal so. Also was Daniel Hackett betrifft, ich glaube, da können wir jetzt auch einfach mal sagen, der ist eigentlich auch schon so gut wie Text. aber da übersprechen wir dann, wenn er auch offiziell vorgestellt wird. Ähm, jedoch glaube ich, dass es einfach wieder wichtig ist, für Bamberg Spieler zu haben, die äh, die... Ja, in guten Programmen schon waren. Also, wenn wir jetzt äh, Rupert sehen, also mir wird das auch fast so, wenn, wenn es um Rayton Hobbs und das Gerücht geht, ob er nach München wechselt, wird er ja mir an manchen Stellen, mir fast, wird das mir fast so sehr heruntergeredet, dass Ulm mir 32 zu 2 Bilanz hatte im. In, in, im Eurocup wollte ich schon sagen, in der WBL, aber darüber hinaus dann auch noch im Eurocup, ich weiß nicht, mit 0 zu 6 ausgeschieden, aber sie hatten in allen Spielen, außer vielleicht beim Heimspiel gegen, gegen Bayern, hatten sie eine Chance und das war, da war Kim dabei und Klee ist ein, ja, Weltklasse Gegner auf europäischem Niveau, auch wenn sie und das jetzt kein, hatte, kein Tim Obenberg dabei, nicht.
0: das muss man ja immer noch wieder sich in den Hinterkopf reinhauen, wer da alles gefehlt aber genau. Günthers Verletzung dürfte ja auch in diese in die Phase der zweiten Gruppenphase Phase der zweiten Gruppenphase gerutscht sein.
1: Also was Augustin Rubel bringt, bringt das interessante Element mit, dass er zum Beispiel beim Pick and Roll wenn er den Ball erhält, dass er auch den Ball auf den Boden setzen kann. Das ist etwas, was er mitbringt. Er ist auch ein relativ ordentlicher Passgeber und hat einen ordentlichen Wurf aus der Mitteldistanz. Das sind Komponenten, die Melly so zum Beispiel mitgebracht hat. Und das ähm, ist zum Beispiel etwas, da ist natürlich die Frage, das ist, die Frage stellt sich für mich durchaus, wie wird dieses Spacing auf der Position 4, ähm, zu etablieren sein? Schafft es Mitrovic, dass er den Wurf konstant von der Dreierlinie auch nimmt und nicht nur einen Dreier pro Spiel wirft, dann ist sowas, sowas ist halt eine Frage für mich. Aber sie haben zum Beispiel Spieler, die im, in der Mitteldistanz, in dieser Schnittstelle von Dreierlinie, zur Zone, die da etwas machen können. Also da, wo die Verteidigung ähm, schon äh, erste Anzeichen von Hilfestellung gibt. Und ähm, gerade wenn Spieler in den Bereichen es bewusst ist, was sie eigentlich machen können, also ähm, dann ist das sehr hilfreich. Und das sehe ich gerade bei Augustin Rubic und bei Luka Mitrovic. Und von daher glaube ich, kann, ähm, kann das Spiel schon auch weiterhin sehr stark auf kreatives Pick Roll ausgerichtet sein. Und ähm, das sind eigentlich für mich zwei passende Verpflichtungen bisher. Was ich eben bisher nicht sehe, ist ähm, ist der Stretch-Vierer. Vier der kann aber eventuell gefunden werden durch Jamil Wilson, der ein Spieler sein kann auf der Position 3 und auf der Position 4. Aber über den reden wir an anderer Stelle, denke ich.
0: Wenn er verpflichtet wird. Ja, also bei, bei Hubert, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, er hat ja wirklich nur 26 BBL-Spielen, 22 Dreier genommen, davon zwar 40% getroffen, aber, naja, vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit er die, die die Chance hat, sich da auch ähm, den den Dreier vielleicht anzueignen, also, dass er da der, die Rolle zumindest ein bisschen einnehmen wird vielleicht, dass er so ein bisschen die die Stretch vorspielen kann.
1: Kann sein, es ist aber bei vierern immer so die Frage, ob es wirklich Sinn macht, sich in Dreier anzueignen, denn auf einer Seite kann gesagt werden, okay, das Spielfeld kann der Spieler breit machen, aber ist es es ist auch nicht so hilfreich, wenn der das einzige das ein Spieler machen kann an der Dreierlinie ist, den Dreier einfach zu nehmen. Also, das ist zum Beispiel das, was ich oft an Nemanja Alexandrov zum Beispiel kritisiert habe. Also, der nimmt den Dreier, entweder er trifft er ihn oder er trifft ihn nicht. Wenn der Gegner aber das Closeout gut macht, dann hat er nicht die Anlage, den Korb zu attackieren. Und bei Augustin Rubit, äh, weiß ich nicht, ob es für ihn dazu reicht, wirklich den Gegenspieler dann im Dribbling zum Korb zu schlagen, denn er ist nicht unfassbar schnell, also ähm, er müsste dann eigentlich schon, dass das wirklich hilfreich ist, dass er viele Dreier nimmt, dann müsste er ihn schon fast so gut treffen wie Melly, denn sonst hast du nicht so, sehe ich nicht so den Sinn darin, ja. er ist stark darin, ähm, wenn er nicht so tief, nicht so hoch abrollt vom, beim Pick Pop, sondern wenn er so, so zum Mitteldistanz, zum Ankle, zum, äh, nein, Elbow, Elbow abrollt, und dort der Anwurf hat. Oder wenn er ähm, ja, halt in der Mittellistanz abrollt. Aber ich weiß nicht, ob er so viele Optionen hat an der Dreierlinie. Ähm, von daher kann es schon sein, dass das Spiel ein bisschen anders aussehen wird. Oder Sherrod Ford, hat, Ford hatte sich dann den Dreier mal angeeignet, in Anführungsstrichen. der hatte ihn auch vom vorher im Repertoire, aber hat er mehr Dreier genommen im Bamberg, aber der war dann zum Beispiel ein Spielertyp, der hat dann oft einfach geworfen, entweder getroffen oder nicht getroffen, aber wenn er 0 von 3 geworfen hat, dann hatte der Gegner auch, auch keinen großen Respekt später. Äh, wenn aber Melli zum Beispiel den 0 von drei geworfen hat, der kann dann durchaus mal dann ein Headfake machen, ein Dribbling setzen und dann Mitteldistanzwurf Handwurf nehmen, aber äh, das ist halt die Frage, ob das ein Augustin Rubitz ähm, oder Nelly ist dann nicht mal um den so überragend gewesen, aber ob Augustin Rupe da die Alternative hat, wenn er eben den Dreier nicht trefft, Weiß ich, ob er so ein super Dreier-Spieler ist.
0: Bleiben wir beim Dreier-Spieler. Ähm, dafür wird ja auf alle Fälle Bryce Taylor kommen, der ja ähm, so schön bei seiner Verpflichtung gesagt hat, dass er Dreier in der letzten Sekunde reinhauen möchte. Ähm, bei Bryce Taylor ist das, ein bisschen das größte Fragezeichen, wann er Deutscher wird. Das rechtzeitig vor der Saison passiert, ob das in der Saison passiert, das Verfahren läuft, aber beim Amtsschimmel weiß man ja nie, wie lange wie lang sowas dauert. Seit neun Jahren ist er glaube ich mittlerweile in Deutschland, also die Voraussetzung dürfte er eigentlich erfüllt haben. Und ja, es war ja so ein bisschen, es war ja lange klar eigentlich, dass er kommt und dann dauert es mit der Verkündung immer noch ein bisschen in Bamberg die sich da ja durchaus Zeit lassen, bis ähm, die Verträge eigentlich auslaufen. Und ähm, ja, immer noch so ein bisschen so ein bisschen unterschätzter Spieler eigentlich, weiß ich nicht, zumindest wenn man so die, die Reaktion, was ich, aus Bamberg gesehen hat aus, aus den Fanbereichen. Ähm, ja, das ist halt die, der Aderlass, den man jetzt hat, der zumindest schon mal sicher ist mit Strelniecks. Wenn dann auch noch Couser gehen sollte, wenn er das Angebot aus Madrid, was er hat, wenn er das annehmen sollte, da fällt dann schon so ein bisschen dieses diese zwei von den starken Guards weg. Und auf der 3 geht auch noch äh, Darius Miller, den es ja auch entweder in die NBA ziehen könnte oder zu Barcelona, wo ja, also ich glaube, keiner mehr wirklich mit dem Verbleib rechnet. Ja, ähm, was kann man da den Bamberg-Fans Hoffnung geben? Es klingt auch wieder etwas äh, gewagt, aber Bryce Taylor ja, ist ja eigentlich wirklich ein, ein Spieler, der jetzt in
1: Bayern vielleicht sogar durch die Rolle etwas
0: unter Wert geschlagen war.
1: Was Hoffnung gibt, sind alle die Namen, die gerade kursieren. Also
0: Ja, ähm, aber jetzt, wenn wir jetzt nur auf, auf Bryce Taylor, die Namen, die kursieren, ja, das sind noch äh, durchaus Namen dabei, aber Oh, um.
1: die Namen, die Cousin. <lacht> ja, leider leider gibt es eben viele Abgänge für bei mir das stimmt. Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen etwas, worauf ich anschließen, woran ich anschließen möchte, um auf Bryce Taylor zu sprechen zu kommen. Denn ähm, natürlich war es so ein bisschen, eigentlich so ein Phänomenal gedacht, finde ich so. Ähm, der Backhop bleibt so ungefähr und dann bleibt dieses unglaubliche Ballmovement das bleibt einfach alles mal vorhanden. Und dann ist halt ein Bryce Taylor, der so ein super spot -up shooter ist und kommt da auch noch rein und kriegt dann noch mehr Bälle und dann läuft das alles so super. Ja, leider nicht. Aber ähm, Bryce Taylor ist ein sehr intelligenter Spieler. Er ist ein sehr, sehr guter Spot-Up-Shooter und ich glaube, diese Rolle sehe ich genau für ihn ähm, bei Bamberg. Also ich glaube, die dafür ist er prädestiniert. Und ich glaube gar nicht, dass er so viel mehr Verantwortung mit dem Ball erhalten wird. Er hatte die auch generell in seiner BWL-Karriere nicht so oft. Vielleicht mal bei Art Dragons ein bisschen mehr, aber da war er auch eigentlich eher so der spot up shooter wenn ich das richtig Erinnerung habe, der dann aber mehr zum Korb attackiert hat, mehr vielleicht die Situation hatte mal, wo er dann hoch kam auch in einem Play und dann in der Bewegung den Korb attackiert hat, aber diese Plays sehe ich eigentlich nicht so oft für ihn in Bamberg. Er wird das nehmen müssen, was er bekommt, aber ja, das kann er eben so gut, weil er auch im Fastbreak ein Spieler ist, der die Räume besetzt, der dort schon ähm, vieles richtig macht, damit damit die ja die erste Wende quasi funktioniert und auch die zweite Welle, also Secondary, gut funktioniert und er ist eigentlich klassischer Rollenspieler auf einem unfassbar hohen Niveau. Und ich glaube, das bleibt ja auch in Bamberg.
0: Wenn wir über Bamberg reden, ähm, ist ja immer so ein bisschen die, die Dominanz in der BBL da gewesen, gerade wieder in den Playoffs. Da hat unser Chefredakteur Manuel Baraniak ja auch einige grandiose Analysen von äh, den Systemen und so weiter aufgestellt. Also wer sich das mal angucken möchte jetzt in der Offseason äh, nur zu. Und ansonsten war ja auch die EuroLeague, wo man wirklich oft knapp gescheitert ist in den Spielen, wo man ja nicht Pech hatte, das wäre ein bisschen übertrieben, aber äh, wo man ja am Ende nicht das nötige das nötige Glück hatte oder sich das nötige Glück nicht ersp arbeiten konnte nicht erspielen konnte und da wirklich viele knappe Niederlagen einstecken musste gerade auch in der so in der zweiten im zweiten Monat und ähm, ja wo, wo ja noch einiges was fehlte wenn wir jetzt so ein bisschen die die Kaderbewegung angucken für die BBL wird es wahrscheinlich nicht so tragisch sein gerade wenn man ähm, halt mit Bryce Taylor einen Deutschen dazukriegt, wenn er Deutsch wird. Ähm Und auch wenn man mit, ähm, mit Mauro Los zweitem Jahr noch eine Leistungssteigerung einplant, ähm, dann dürfte das ja eigentlich kein großes Problem sein. Zumindest ähm, was, die, was die Hauptrunde angeht, dass man sich da auf alle Fälle wieder unter den Top 2, 3 platzieren wird. Aber wenn wir auf Juli gucken, was ja bei Bamberg fast schon das spannendere Thema ist erstmal. Ja, wie wie so richtig nach einem Fortschritt, auch wenn da jetzt noch gute Namen kursieren, ist es eigentlich so auf den ersten Blick erstmal nicht, wenn man wirklich sagt, man verliert die vier von den äh, fünf wichtigsten Spielern eigentlich, beziehungsweise fünf von den fünf wichtigsten Spielern.
1: Das ist ein echt nicht herber Verlust. Also, in Bezug auf die Euroleague, ich hoffe da einfach, dass in Bezug auf die Euroleague nicht die riesigen Erwartungen da geweckt werden. Also ich weiß, dass Bamberg denke ich einen guten Etat hat, aber da müssen wir, da wird es auch im Telekom-Basketball-Podcast auch oft mal an, angesprochen, da also müssen wir auch auf die unterschiedlichen Steuersysteme sprechen in den verschiedenen äh, Ländern. Ähm, das ist für Bamberg immer noch eine Riesensache, wenn sie auf diesem Niveau wie in der vergangenen Saison konstant spielen können ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist, dass das in der kommenden Saison so gelingt. Es wird wirklich ein Anfang bei Null sein, bei fast, bei, eigentlich bei Null, denn all das, was am Ende da war, das Ballmovement und so, das wurde von den Spielern aufgebaut, die, ähm, die da waren. Denn da kann, wir hatten ja immer gesprochen, da kann nicht darüber gesprochen werden, ja, er macht halt ein Rubel das, was Melly vorher gemacht hat, kein Problem, und wenn er es nicht macht, dann ist er der schlechteste Spieler, äh, Überhaupt, nein. Also sowas können wir jetzt, ähm, das können wir nicht erwarten. Ich kann mir einfach nur ich hoffe einfach nur, und das fehlte Bamberg in der vergangenen Saison, dass einfach Spieler fehlten, die am Ende das Spiel äh, mitentschieden haben und äh, ich hoffe, dass zum Beispiel Daniel Hackett, wenn er kommt, oder welche Spieler da jetzt noch kommen, äh, dass sie einfach noch mehr dass das Spieler sind, die einfach so in richtigen, in richtigen Moment einfach mal das Heft in die Hand nehmen, wie man so schön sagt und äh, das fehlte ja in der vergangenen Saison, einfach die Spieler, wir haben immer Sissis geredet, der in der BBL einen unglaublichen Dreier getroffen hat, fast unglaublichen Dreier getroffen hat, gegen Bayern, aber diese Plays, die blieben oft auf, aus in der, in der Euro league und ähm, gerade so kannst du aber auch halt auch trotzdem Spiele mal gewinnen und ähm, ich denke, es kommt halt viel noch auf die Spieler an, ähm, die jetzt auch verpflichtet werden, ob die Playoffs ein realistisches Ziel sind, in meinen Augen ist das kein realistisches Ziel in der Euroleague. Also ein Ziel schon realistisch, weil es halt das einzige ist, was du anstreben kannst. Du kannst nicht absteigen. Äh, Deshalb Ziel im Playoffs, aber ob das eher eine realistische Erwartungshaltung ist, ich glaube nicht.
0: Ist halt natürlich äh, die Frage, jetzt war man vielleicht nah, also das heißt nah dran, wenn man die Spiel, wenn man einige knappe Spiele gewonnen hätte, wäre man nah dran gewesen. Und jetzt brechen einem die... die Ja, brecht einem fast eine Starting 5 weg. Man kann eine Starting 5 daraus bilden. Durchaus gut. Ähm, wenn wir jetzt von den Abgängen von Chris Herr Müller und Mel... Müller? Nein, der geht unser Unser Linus Müller geht nicht, aber äh, Darius Müller geht. Ähm, vermutlich, wenn wir von den fünf ausgehen, die Ge ab gehen, äh, das ist quasi eine Starting 5. Und durchaus auch eine, die in der Euroleague Erfolg hatte. Und... Ja, schon so ein bisschen wirkt es erstmal, wenn man sagt, man möchte sich eigentlich verbessern, wie ein Rückschritt. Also vielleicht ähm, beim Thema Bamberg, jetzt haben wir viel über Offensiver geredet. Ähm, gerade Mitrovic war ja eigentlich jemand, der der offensiv nicht so in Erscheinung getreten ist. Ähm, wie verhält sich so Defensiv? Das war ja auch in der Euroleague. Ähm, also jetzt gerade, wenn man sich das Spiel gegen Jagir ist, was ja, was ja fast schon Bambergs Angstgegner war in den letzten zwei Jahren, wo dann ein Lukas, wie heißt der gerade noch?
1: Lekavicius.
0: Lekavicius, genau. Ähm, wie sehr gegen Bamberg heiß gelaufen ist. Und ja, es, es auch wenn die Defensive ja nicht unbedingt nicht schlecht war, aber was, was können wir von Bamberg defensiv vielleicht
1: aus den ersten drei Verpflichtungen schon mal erwarten nächstes Jahr? Spannend finde ich, ob Andrea Tinkier ein ganz neues System in der Defense etabliert. Denn in der vergangenen Saison hatte ich schon gezeigt, sie konnten das System, das ähm, Gameplay aus der BBL, konnten sie einfach nicht in die Euroleague transportieren. Also sie haben viel geswitcht in der BBL. Ähm, da konnte dann auch mal die SEO dann spielen gegen einen Guard von Bamberg, denn die SEO ist kein ähm, herausragender. Ähm, Poster-Player. Eigentlich durchaus relativ herriger. Ich weiß nicht, warum Oldenburg das nicht öfter äh, äh, genutzt hat, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls ist das ein Unterschied, ob du einen Strelnyx hast gegen äh, Dezeo oder ob du ihn gegen Tonike schengelia hast. Und das hat sich deutlich gezeigt. Also Borussia zum Beispiel, da kannst du nicht einfach mal sagen, ach, ach stell dich mal im Zweifel Strelnyx mal gegen, ist ja auch 190 groß. Äh, Borussia erlegt dir 50 Punkte auf in 30 Minuten. Ähm, und deshalb hat wir auch, denke ich, in der Euroleague ein anderes System äh, aufgezogen und ich bin gespannt, ob ähm, ob es vielleicht ein bisschen vom Switchen weggeht, vielleicht ein bisschen mehr zu dem Hatchen in der Defense, ein bisschen mehr äh, ja, vielleicht schon auch switchen, aber vielleicht ein bisschen, bisschen weniger insgesamt. Also da bin ich mal gespannt. Also Sicherlich ist ein Daniel Hackett dann, ich spreche schon so, als ob der eine sichere Verpflichtung sicherlich auch mal geswitcht werden auf einem größeren Spiel. Grundsätzlich zum Beispiel, du sprichst das Spiel gegen anders an, also der hatte da ja seine Probleme gegen den Carvizius, ähm und der, der hat Probleme der hat erstens Probleme darin, ähm, ohne einen beweglichen Fünfer- über die Lücke zu kommen. Eigentlich gab es den Beweglichen im Fünfer, aber in dem Spiel wurden einfach auch Fehler gemacht in der Defensive, aber ich denke, es ist möglich, den Kader im, im Frontcourt noch ein bisschen zu besetzen, denn Elias Harris ist nicht so stark lateral. Nicolau Melli war auch nicht so stark lateral in meinen Augen und ich glaube, da könnte eventuell Mitrovic zum Beispiel schon ein bisschen mehr Schnelligkeit, ein bisschen mehr vielleicht in der Verteidigung geben und vielleicht kann ich mir ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen mehr Richtung Hatchen geht in der Verteidigung und ist, ähm, die zwei Spieler, die bisher verpflichtet wurden, Mitrovic ist agil, Rubic nicht so in meinen Augen, aber hat Potenzial, hat auch einen Dreijahresvertrag bekommen. Ich glaube, da kann einiges erarbeitet werden ähm, und ich erwarte eigentlich, dass da noch ein Wer kommt, der Daniel heiser setzen kann, der vielleicht aber Daniel Theis, ich weiß ja, er ist ultraathletisch, aber Daniel Theis ist jemand, der lateral, in meinen Augen, auf diesem absoluten liegt, niveau also Oliver Kahn würde oft sagen, so der absolute Top-Niveau, da ist er auch nicht der super Verteidiger, in meinen Augen. Ich glaube, dass Hammer darüber auch schon einiges noch bewegen kann. Also ich glaube, die äh, Mitrovic kann in der Verteidigung helfen und der und aus der Position 5 ist auch noch Potenzial da, sich in der Verteidigung ähm, mindestens so stark zu halten wie es war, äh, in der vergangenen Saison. Aber ich glaube, dass es einen Themenwechsel geben könnte. Es klingt jetzt so ganz harsch, aber eher so.
0: vielleicht kriegen wir dann ja auch. Ein bisschen mehr Spannung wieder in die, in, die, in die BBL zumindest rein, wenn wir jetzt fast... mal missachten, dass die Hauptrunde ja für Bamberg am Ende nicht mit dem optimalen Ergebnis abgeschlossen wurde. Und so ein bisschen könnte ich mir schon vorstellen, dass durch den, durch den Umbruch in Bamberg jetzt auch Bayern wieder ein Stück näher kommen könnte. Aber gut, das ähm, ist dann auch wieder ein Thema, wenn wir das über die Diskussion für später der. Erstens für später in der Offseason, zweitens fehlen uns, dass wir ja auch sowohl bei Bamberg als ja, auch oft, ja. in München noch die <lacht> die, die ganzen Spiele. Also ähm, ja, so nur so vielleicht so ein erstes Gefühl. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Wochen. Genau. Jetzt wollten wir eigentlich kürzer machen heute, aber ähm, sind schon wieder bei knapp äh, gut über einer Stunde. Ja, ähm, und dann machen wir auch mal Feierabend für heute. Die das in den letzten zwei machen Tagen fast keine Verpflichtungen haben. Das kommt hoffentlich nicht wieder vor. Die ganze Woche war wieder etwas... Eigentlich wieder etwas ruhig. Vielleicht habt ihr ja noch Teams oder Spieler über die ihr gerne noch was hören wolltet. Dann könnt ihr uns einfach mal in den Kommentaren einen Kommentar hinterlassen oder twittert uns an. Schreibt uns bei in den Facebook-Kommentaren, wie auch immer ihr wollt. Und vielleicht können wir dann ja mal... Vielleicht haben wir was übersehen, irgendein Thema, was wir auf alle Fälle noch diskutieren wollen. Ansonsten, habt eine schöne Woche und bis bald.